0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。这又是一起冤案，一起杀妻冤案啊！妻子被人杀害，丈夫入狱十七年。直到17年后的才被洗清冤屈，无罪释放。本件呢说的就是安徽蚌埠男子于英生被冤杀害妻子，啊，入狱17年之后的，于2013年8月被无罪释放。而于英生被无罪释放几个月之后的，警方也终于是抓获了真正的凶手武清元。这事儿啊，我们还得从头说起。于英生一家三口住在蚌埠市南山路的一栋建于上个世纪八十年代的公寓楼的一楼，两室一厅， 1 0 0平方米左右，啊，还有一个院子。这栋七层楼房啊，当时在蚌埠市中心算是高层建筑了，住的大多是市里的干部。而于英生的父亲于道新是蚌埠市的老干部，母亲呢则是市招待所的一把手。而34岁的于英生呢？时任蚌埠市东市区区长的助理，他呢属于市跨市级干部重点培养对象，可以说是、啊、前途无量的。在1996年12月2日星期一的早晨，于英生送七岁的儿子去上学，当时妻子韩某还没有起床呢。中午时分，韩某的父亲从学校接了外孙送回家，还看到家里虚掩着，进入房间之后才发现了，这屋子里啊放着一只煤气罐。阀门已经打开了，满屋子都是煤气味这房里还有一根点燃过的蜡烛。韩父发现了女儿平时骑去上班的自行车还在家里，赶紧给女儿的单位和余英生打电话确认女儿没有上班之后的韩父便来到了卧室，掀开床上的白被子，哎呀，这才发现呢、啊，女儿已经脸色紫青的死去多时了。而侦办此案的刑警经过现场勘查。那、啊、并没有发现这门窗被强行破坏的痕迹，屋内啊也没有明显的打斗痕迹。根据现场情况和尸检报告推断是熟人作案。就这样的，公安机关调查来调查去的，啊，最终呢却认定为这丈夫于英生他有重大的作案嫌疑。于是呢， 1 9 9 6年12月22日，于英生涉嫌故意杀人被捕。几个月后呢，警方侦查终结。蚌埠市人民检察院以涉嫌故意杀人罪对余英生提起公诉。检方认定了，案发当天呢，余英生因为琐事与妻子韩某发生争执，厮打中致韩某死亡。为逃避法律制裁啊，余英生便伪造了强奸杀人的现场，并且试图制造液化气罐爆炸来掩盖犯罪行为。三，由蚌埠市公安局侦查，蚌埠市人民检察院提起公诉，蚌埠市中级人民法院历经三次审理。最终啊，以故意杀人罪判处于英生无期徒刑。二审裁定还是维持原判。就这样，于英生到监狱里边服刑去了。于英生的哥哥于宁生他表示了，他一点也都不相信啊，自己的弟弟会杀人。因为呢、啊，于英生他从小就是一个比较老实、胆小的孩子，并且呢、啊，在案发的时候，也正是弟弟事业成功的时候。在家庭上，弟弟和他的妻子又是很恩爱，就是说呀，他根本没有任何理由去做这件事儿。于是呢，他在服刑期间啊，他和父亲于道新不断的向法院还有检察院提起申诉，坚称于英生是被冤枉的。2013年5月31日，安徽高院根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十三条第一款的规定，最终决定对该案立案复查。6月27日。安徽省高院决定由本院另行组成合议庭再审，因为案件涉及个人隐私，安徽高院于8月5日在阜阳不公开开庭审理。而经再次审理呢，根据检察机关和辩护律师提供的新证据，认为呢，原审认定的余英生故意杀人的事实证据不足、不充分，在案证据之间的矛盾也没有得到合理的排除，不具有排他性、唯一性。据此，依法撤销原一审判决和二审裁定。2013年8月13日，安徽高院对于英生故意杀人再审一案公开宣判。法院认为，原审认定的于英生故意杀害其妻韩某的事实不清，证据不足，最终宣判于英生无罪。17年的牢狱生涯。于英生已经从英姿勃发、前途无量的青年干部，变成满头白发、背部微驼的老人了。当法官宣布他无罪、当庭释放的时候，于英生他泪流满面、泣不成声。同时呢，于英生也是悲怆万分，因为呢，一直为自己申诉的老父亲，他没有能够等到冤案昭雪的这一天，就已经去世了。于英生说了：“说啊，我万分的恳求。”并且啊，中心的期盼检察院、法院能够运用司法建议，还有司法监督职能，督促公安机关尽快侦破此案，缉拿真凶，抚慰苍生。宣判之后呢，安徽高院告知于英生有申请国家赔偿的权利，并且积极协调蚌埠市有关方面做好于英生的安置和被害人近亲属的抚慰等善后工作，同时又建议公安机关加大侦查力度，缉拿真凶。可是到现在的距离案发时间已经是太久远了， 1 7年了。说实话，在侦查很难。专案组对原案卷的材料和物证材料进行全面的梳理，专案组发现了这卷宗里啊，有一份1997年2月3日出具的 DNA 的鉴定报告。这份报告是由当时的辽宁省公安厅刑技处对受害人韩某内裤上的残留物进行的 DNA 的比对分析。这份内裤的残留物变成了重新侦破的关键了。接着，专案组便联系了国内多家刑事科研单位，对这份生物样本进行比对分析。哎，终于的，有了新发现。专家们表示说，在最近几年发展的 DNA 技术之后的，通过 DNA 来确定一个特定的族群，那这个技术在当时还不具备。所谓的确定族群呢，就是、啊、运用高科技手段。检测出这份生物样本 DNA 中的独特的信息，这种独特的信息啊，就是某个相近的血缘族群特有的。啊，案件虽然有了新的突破，但是让专案组没有想到的是啊，经过检测比对之后的具有相同 DNA 特征的族群的人数就有三万多人。哇、哦，这面对庞大的排查对象，案件的侦破又要如何进行啊？不过，有了侦查方向后呢，专案组结合本案是一起接触性的犯罪，那、啊、这犯罪嫌疑人他必须要到达现场，必须具备作案时间，再结合当年现场遗留的痕迹啊显示的犯罪嫌疑人的特征和条件，一步步的将侦查范围再缩小，再缩小。于是专案组走访了四川、天津等七个城市，啊，最终的将重点嫌疑人的范围缩小到了三百多人。可这让警方没有想到的是啊，之后的侦查就异常的顺利了，在排查到第六名嫌疑人时，就锁定了武清元。这办案民警目瞪口呆，因为呢，武清元他竟然是蚌埠市公安局交警支队的一名民警，三级警督怎么会是他呀？据警方调查了解，武清元与死者韩某仅有一面之缘。但是啊，更多的作案细节，警方没有过多披露。经过调查的武清元确实与韩某只有一面之缘，没有太近的关系。而其实呢、啊，武清元所在的工作岗位在死者韩某家的周围，所以每天韩某上下班，他都能看到。2013年10月27日，正在和朋友打网球的武清元被警方控制了，他没有任何反抗。据介绍， 1 9 8 9年20岁的武清元。成为一名合同制的交警，当时啊，蚌埠交警部门聘用的大批交警都是像他这样啊，是合同制的，每年工作成绩优秀的才能续聘。而在同事的印象里，他少言寡语，显得城府很深，又像是心事重重。武清源在执法的时候从未有过笑容，很多司机叫他“尖白脸”。2007年，安徽省人事系统组织一大批合同制的交警统一考试，啊，解决公务员编制。武清元呢，他便有幸的通过了考试。这冤案终于大白于天下啊！由余英生到武清元的家人，很多人都想不通啊。武清元残忍的杀害韩露之后，隐藏十七年，居然能做到一点痕迹都没有。他向办案刑警坦白。自己作案之后的一开始特别害怕，啊，直到后来得知于英生被判刑坐牢之后，他心里的一块石头啊，终于的是落了地。可是啊，当他听说于英生被宣布无罪释放，哎呦，他又惶惶不可终日。